0: Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos e todas. Uma alegria ter a palavra de Deus nas mãos mais uma vez, no meio de tudo quanto já estamos experimentando, estamos vivendo uma alegria, um sagrado privilégio, abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus com você. Eu queria convidar você antes de olharmos o Evangelho, nos debruçarmos no Evangelho, a dedicarmos as nossas mentes e corações a Deus em oração obrigado Senhor pela tua palavra que está diante de nós e nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo sejamos guiados até Jesus Cristo teu Filho, nosso Senhor para que Tenhamos um encontro verdadeiro, com Jesus Cristo verdadeiro, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, nós Te pedimos assim, amém. Fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus a isso damos o nome de discipulado, entrar no discipulado de Jesus, discípulo é aquele que se coloca no segmento de Jesus, que vai atrás de Jesus, que vai ordenando a sua vida e a sua existência, não apenas em submissão e em dependência a Jesus, mas em na imitação de Jesus. Isso é fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. A Bíblia conta muitas histórias de pessoas que se colocaram no segmento de Jesus. Por exemplo, eu leio para você hoje pela manhã o Evangelho de Lucas, capítulo 8, que diz que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas notícias do reino de Deus, Lucas 8, 1, os doze, os doze apóstolos, os doze discípulos, o núcleo mais próximo de Jesus, estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras, muitas outras mulheres, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Entre as pessoas que estavam mais próximas de Jesus, no discipulado de Jesus, fazendo caminho com Jesus, estava esta mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena. Maria Madalena é uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus. Maria Madalena é para nós, uma referência do que significa fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, e eu queria falar para você sobre Maria Madalena, queria falar para você sobre a possibilidade de nós seguirmos a Jesus observando Maria Madalena, porque quando nós seguimos a Jesus, nós não o seguimos sozinhos, quando sigo Jesus, eu não estou seguindo apenas Jesus, eu estou seguindo também aqueles que seguem Jesus de quando em vez, eu tiro os meus olhos de Jesus, porque eu o perco de vista, é como se ele virasse uma esquina, e eu não estou mais vendo Jesus, mas eu sei, que Maria Madalena está indo atrás de Jesus, e eu estou vendo Maria Madalena, então eu vou atrás de Maria Madalena, até que andando atrás de Maria Madalena, eu recobro Jesus, e vejo Jesus, a caminhada no discipulado com Jesus é assim: a gente vai seguindo a Jesus, mas a gente vai seguindo também as pessoas que seguem a Jesus. Maria Madalena é uma dessas pessoas. E para falar de Maria Madalena, eu preciso antes fazer uma reparação. Quando você pensa em Maria Madalena, você pensa numa prostituta que se converteu, numa mulher pecadora, de má reputação. Há muita sugestão de que Maria Madalena teria sido um romance de Jesus. Mas não há evidência histórica a respeito disso, ou pelo menos não há comprovação histórica a respeito disso. Essa confusão, essa fake news a respeito de Maria Madalena, acontece porque no segundo século, no Talmud, o comentário rabínico da lei de Moisés, há uma referência a uma certa Miriam, de Magdala, Miriam ou Maria, e esta Miriam de Magdala é chamada de pecadora, e por isso algumas pessoas, consideram que a Miriam de Magdala, a pecadora, a mulher de vida perdida de Magdala, é Maria Madalena, o Papa Gregório no século VI, fez esse favor a Madalena, disse que Madalena era a mulher prostituta que ajoelhou-se aos pés de Jesus, ungiu Jesus com perfume chorou sobre os pés de Jesus e enxugou, Jesus, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, foi o Papa Gregório, lá no século VI já, quem disse que essa Maria Madalena de Lucas capítulo 8, é a mesma mulher de Lucas capítulo 7, a pecadora, por isso Maria Madalena passou para a história, como essa mulher pecadora, essa prostituta, essa mulher que seguiu a Jesus de maneira transgressiva, mas agora em 2016, por exemplo, o Papa Francisco deu a Maria Madalena o título de Apóstola dos Apóstolos. No Evangelho, Maria Madalena é considerada em altíssima conta. Inclusive, é referenciada e citada mais vezes do que a própria Maria, Mãe de Jesus. Maria Madalena é citada nos quatro evangelhos, Maria Madalena é citada pelo nome nos quatro evangelhos, Maria Madalena é citada, não como, uma, como referida pelo seu clã de origem ou pelo nome do seu marido, ela é citada pela sua cidade, Maria de Magdala, Maria Madalena, Magdala era uma pequenina cidade ali às margens do mar da Galiléia, perto de Cafarnaum, onde Jesus transitava muito. Essa Maria Madalena, diz aqui o texto de Lucas capítulo 8, seguia Jesus bem de perto, tão de perto quanto os doze apóstolos, e há uma tradição muito interessante que as mulheres estavam presentes no núcleo mais essencial dos seguidores dos discípulos de Jesus, assim como o Evangelho faz referência a Pedro, Tiago e João, como os discípulos mais próximos, várias vezes também faz referência a Maria Madalena, Suzana e Joana, como três mulheres que estão ali presentes, Maria Madalena, financia o ministério de Jesus com os seus bens, Maria Madalena segue Jesus muito de perto, e está presente no momento da crucificação, Pedro e Tiago não estão, somente João, mas Maria Madalena está, ao pé da cruz estão presentes Maria Mãe de Jesus, João o discípulo amado e Maria Madalena, Maria Madalena acompanha todo o processo de sepultamento de Jesus. Ela vai seguindo o corpo, para saber onde ele será sepultado, onde ele será guardado, ou onde ele será jogado, descartado. Maria Madalena segue o corpo de Jesus. No domingo da ressurreição, é Maria Madalena a primeira pessoa a chegar no túmulo, e constatar que o túmulo está vazio no jardim do túmulo de Jesus está Maria Madalena, e Jesus ressurreto fala com Maria Madalena, ela pensa que está conversando com um jardineiro, mas Jesus diz Maria, e ao pronunciar o nome Maria, ela percebe, discerne, identifica e reconhece que é Jesus, lança-se aos pés de Jesus e Jesus diz, não me toque, porque eu ainda não subi ao meu pai, não me toque, que referência é essa? É muito difícil de explicar, porque Jesus diz, não me toque, se ele diz, a Tomé pode me tocar? Mas Maria Madalena está lá, no túmulo vazio da ressurreição, no jardim da ressurreição, e é Maria Madalena quem recebe a missão de anunciar aos apóstolos a ressurreição, Maria Madalena é quem vai aos apóstolos que estão escondidos, e chega na casa e faz uma declaração solene, sublime e maravilhosa, que estabelece a base da tradição mística do cristianismo, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, Ele ressuscitou, eu vi o Senhor, é Maria Madalena, Maria Madalena é absolutamente considerada pelos apóstolos, e por isso o Papa Francisco vai dizer que Maria Madalena é apóstola dos apóstolos, se os apóstolos anunciam a ressurreição de Jesus, é Maria Madalena quem anuncia aos apóstolos a ressurreição de Jesus, mas sim, é verdade que Maria Madalena é aquela de quem haviam saído sete demônios. Lucas capítulo 8, versículo 2. Maria Madalena é para nós uma referência do discipulado. E eu sigo os passos de Maria Madalena e... E identifico as estações do caminho do discipulado. E a primeira estação é essa daqui, de Lucas 8, versículo 2. De Maria Madalena saíram sete demônios. No Evangelho de Marcos, o capítulo 16, o versículo 9, se diz que de Maria Madalena Jesus expulsou Sete demônios Porque demônio não sai Demônio é expulso Demônio não sai Demônio é expulso Martin Luther King Jr. disse que Ninguém concede poder Ninguém doa poder O poder é conquistado então, demônio não sai, demônio é expulso. Por isso, Marcos diz que Jesus expulsou sete demônios. Naquele tempo e naquela tradição, demônio não é necessariamente demônio. Naquela cultura e naqueles dias, qualquer mal que afligisse e assolasse um ser humano acreditava-se que tinha origem nos espíritos maus, por isso a Bíblia fala de um homem que tem uma mudez por causa de um demônio, uma surdez por causa de um demônio, as enfermidades que Jesus cura, são enfermidades, muitas delas associadas a uma presença maligna, por quê? Porque naquela tradição se acreditava que todo o mal que afligia um ser humano tinha origem num espírito mau. E o fato é que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades e sobre os espíritos maus. Porque Jesus realiza muitos exorcismos. Então, os sete demônios de Maria Madalena não significa necessariamente sete exorcismos principalmente porque sete é um número perfeito, o que está sendo dito é que Maria Madalena, era afligida de maneira perfeita pelo mal, Maria Madalena era uma típica mulher que alguém olharia e provavelmente diria, caso perdido, não tem solução... Para a nossa sociedade, nós olhamos para essas pessoas e dizemos, trancafia, interna, isola, amarra, aprisiona, ou mata. Sete demônios. O mal de maneira perfeita agindo sobre um ser humano. O mal de maneira perfeita, ou o perfeito mal, se é que o mal pode ser perfeito. O mal em sua plenitude, agindo contra um ser humano, e nesse encontro com Jesus, Maria Madalena é liberta, é liberta desse mal que lhe aflige, qualquer que tivesse sido esse mal, Jesus o dissolve, Jesus é autoridade sobre esse mal, na vida de Maria Madalena, nenhum ser humano, permanece a mesma pessoa ao encontrar-se verdadeiramente com Jesus. Nenhum ser humano permanece a mesma pessoa ao encontrar-se verdadeiramente com Jesus. A primeira estação do discipulado é um encontro significativo que resulta em transformação profunda. É isso que Maria Madalena ensina para nós e a história de Maria Madalena nos ensina. Essa mulher cativa de um mal, de sete demônios, em um determinado momento se vê diante de Jesus e contempla Jesus. Eu fico tentando imaginar essa situação, uma pessoa com sete demônios está fora do seu juízo, está fora da lucidez, já não enxerga a vida com todas as suas cores, porque o mal lhe aflige tanto que lhe distorce a alma o sofrimento lhe pesa tanto que lhe turva os olhos, o olhar, essa mulher afligida por sete demônios, ela não se enxerga nem mesmo a si mesma como deve se enxergar, não enxerga a vida como deve se enxer deve enxergar, o mundo dessa mulher deve ser cinza, mas em um determinado momento ela se vê de cara com Jesus, ela se percebe leve, Livre, ela experimenta uma paz que jamais havia conhecido, uma alegria que jamais havia encontrado, e tudo que ela sabe agora é que ela quer seguir a Jesus por onde ele for. Ela deixa tudo para trás e se coloca no caminho de Jesus. Tudo o quanto ela era e possuía, se torna descartável, porque encontrou-se com Jesus. A primeira estação do discipulado é a transformação. É esse encontro significativo com a pessoa de Jesus que nos transforma radical e profundamente. Porque nenhum ser humano permanece a mesma pessoa ao encontrar-se verdadeiramente com Jesus. Esses sete demônios representam na minha leitura tudo quanto... Abafa, sufoca, oprime e impede um ser humano de ser livre. Impede um ser humano de ser humano segundo a vontade de Deus, expressando a imagem e a semelhança de Deus. Todo ser humano desfigurado, deformado, é um ser humano afligido por sete demônios. Toda a vida a quem da plenitude humana é uma vida afligida pelo mal. Então Jesus liberta essa mulher. O que é, na sua experiência, essa plenitude de mal? Quais são os seus sete demônios? O que faz você viver sem sorrir? O que faz você viver com culpa? O que faz você viver com medo? O que rouba a sua paz? O que faz você andar de cabeça baixa? O que faz você viver coberto de vergonha? Na resposta a essas perguntas estão os seus sete demônios. Maria Madalena foi referida a partir da sua experiência de transformação. O seu passado. Há um antes e depois. Há essa Maria Madalena que segue a Jesus. Mas há a Maria Madalena do tempo dos sete demônios. Você é a Maria Madalena que segue a Jesus ou é a Maria Madalena afligida por sete demônios? A sua vida se sustenta na sua experiência de libertação, transformação, perdão, salvação, restauração, a partir do seu encontro com Jesus ou você ainda carrega o peso do seu passado? É um pecado do seu passado? É algo que você fez lá atrás e você diz assim? Não é possível que Deus me abençoe e me ame. O que eu fiz é imperdoável. Aí estão seus sete demônios. É uma enfermidade? É uma doença crônica? É uma tragédia na sua história, que faz você voltar lá, sempre lá, para justificar quem você é hoje? Você carrega a tristeza no fundo dos olhos, por uma tragédia que lhe aconteceu no passado? Então, por trás dessa tristeza moram os seus sete demônios. É um estigma social? Você é preto e não se sente aceito? Você não gosta do seu corpo? Você não se acha inteligente? Você não se acha digno, digna? Existe um espaço de existência e de vida, que você pisa e diz, esse lugar não é para mim? Então, são os seus sete demônios que fazem você viver a quem da sua dignidade como um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que pode ser? Sua espiritualidadezinha, fake, superficial, uma panaceia, uma bobajada que você pega um pedaço do budismo, outro pedaço do cristianismo, uma poesia sufi, um texto de um filósofo ateu, aí você fica dizendo que é agnóstico, você não se sustenta na vida, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, tem medo do mal, se enxerga no espelho e tem vergonha do que vê, ou pode ser o seu cristianismo cultural, vovó era católica, vovô ia na missa, papai era pastor, vovô era missionário, aprendeu a falar de Jesus, papai do céu, sabe nem a diferença de papai do céu com papai noel, um cristianismo cultural, nunca leu a Bíblia e disse que acredita em Deus e se benze, não conhece Jesus, não sabe fazer uma oração, tem que pedir para vovó orar, porque não tem fé em si. Uma vidinha morna, sem graça. Tem medo de morrer, tem medo de ficar desempregado. Não é crente? Que crente? Crente no quê? Se toca. Aí estão seus sete demônios, fazendo você viver aí nessa superfície da existência. Foi um abuso que você sofreu? Foi um abandono que você sofreu? Uma traição que você sofreu? Ou cometeu? E aí você ficou preso aí? Agora, pode ser demônio mesmo. Demônio, espírito mal, não sei se você acredita nas bruxas, porque elas lasai. Espírito mal, eu não sei qual é o seu universo espiritual, no meu tem Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, anjo bom e anjo mal, espírito maligno que nunca foi encarnado e que atua a partir de seres humanos, afetando consciências, vontades, gente que a gente fala, isso é um endemoniado, tá, pode ser, pode ser que seus sete demônios sejam demônios mesmo, agora, pode ser que os seus demônios sejam o que o Papa Francisco chamou de demônios educados, você não acha que é demônio? Não, isso é alucinação. Não, isso é projeção psíquica. Não, isso o Freud explica. Não, isso aí é superstição. E aí você se consome de remédio. Aí você se consome e, e torra seu cartão de crédito, seu cheque especial. Você é insaciável no consumo. Você é viciado, viciada. Viciada você não consegue se livrar de um hábito autodestrutivo, você reproduz relações autodestrutivas, demôniozinhos educados, você conversa com eles na mesa de jantar, maquinando o mal contra a vizinha, contra o cunhado, contra o sócio, e falando mal do Brasil, os sete demônios estão aí, e Jesus quer libertar você de todos eles, e quaisquer que sejam eles, ou como se manifestem na sua vida, quer fazer de você penso um ser humano, eu dou muitas graças a Deus, porque quando eu encontrei Jesus, eu não me tornei beato nem religioso, eu me tornei humano, livre, quando eu penso na minha vida com Jesus, eu penso em alegria, relacionamentos, eu penso em paz, eu penso em perdão, eu penso em não ter ódio de ninguém, eu penso em não cobiçar nada dos outros, não viver invejando nada, satisfeito e agradecido com o que tenho, com o que sou. Eu penso em banho de mar, eu penso em manga rosa, eu penso em, em espetáculo de teatro, eu não penso em ficar lá no culto. Porque às vezes a religião é o lugar onde os seus sete demônios se escondem. Dentro da igreja, numa espiritualidade de culpa, de medo que escraviza você, faz você dar dinheiro, faz você se dedicar voluntariamente, segunda, terça, quarta, quinta, o seu marido fala, você não sai da igreja? Então os demônios mantêm você dentro da igreja, e longe do seu marido. Pode ser que os demônios estejam no marido também, mas mas pode ser que estejam na igreja. A religião é um lugar muito propício para que os sete demônios se escondam, pastores, falsos profetas, apóstolos do mal, gente que quer manter você cativa, dependente deles, na igreja deles, isso é coisa do diabo, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo liberta. Então se a sua experiência religiosa, se o seu encontro com Jesus não ajuda você a discernir os seus sete demônios, a encarar os seus sete demônios, a confrontar os seus sete demônios, a pisar em cima dos seus sete demônios, eu pergunto, para que serve a sua experiência religiosa? Se a sua experiência religiosa não é a peregrinação da sua transformação, da sua revisão inteligente do seu passado, de sua experiência de metanoia, de consciência no tempo presente, de arrependimento legítimo, para que um novo universo de possibilidades se abra para você na existência, se a sua experiência religiosa não oferece isso para você, para que, que serve essa sua experiência religiosa? Se os seus demônios não são dissolvidos na presença de Jesus, se os seus demônios não se agitam na presença de Jesus, então não é Jesus que você está seguindo, é outra coisa. Eu vou caminhar para o final para a gente chegar nessa mesa aqui. Mas eu lembro a história do meu amigo que disse, que foi no terapeuta, falou assim tem um demônio que senta toda noite na minha sala. Enquanto eu estou vendo televisão, ele entra e senta. Se ele está no terapeuta, né? <risos> podia medicar. Podia fazer alguma coisa. Mas o terapeuta falou. Bom, ele acredita que é demônio. Ah, isso é uma projeção da imaginação dele? Isso é uma esquizofrenia, que diagnóstico um terapeuta ou um psiquiatra vai dar para esse homem que acha que o demônio entra e senta na sala da casa dele. O terapeuta, que eu não vou dizer o nome que é para o conselho de psiquiatria ou de psicologia não ir atrás dele, o terapeuta disse assim, vai que é um demônio mesmo. O terapeuta também acho que precisava ser diagnosticado. O terapeuta falou, vai que é um demônio mesmo se é demônio, a ideia de demônio veio daqui, não veio de Freud, veio daqui, então se é demônio e veio daqui, aqui tem a resposta, é o sangue de Jesus Cristo, é o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que quando os demônios se encontram com Ele, os demônios estremecem, então o terapeuta falou, da próxima vez que o demônio entrar na sua sala, você fala para ele assim, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, então fica longe, que se pingar uma gota em você, você não vai gostar. <risos> Disse-me o terapeuta, que na sessão seguinte, chegou só o sujeito e não tinha mais demônio. Eu vou te dizer, Jesus Cristo livra você dos demônios do inferno, e livra você dos demônios, da sua imaginação, da sua psique, da sua projeção, da sua esquizofrenia. Livra você de qualquer demônio. No encontro com Jesus, você experimenta a libertação e transformação. Maria Madalena é aquela de quem Jesus expulsou sete demônios. Sua vida, meu irmão, minha irmã, é para ser uma vida na luz, é para ser uma vida de alegria, é para ser uma vida sem medo e de paz. E sabe a maior evidência de que você tem uma vida livre, liberta, na luz, sem medo, com paz, com alegria, é que você não perturba ninguém. <risos> Você não fica atazanando a vida de ninguém, nem da sua sogra, nem da sua nora. Você está na luz já, você fica de boa aí, come o seu pudim, irmã. Jesus já libertou você, para de falar mal do seu vizinho. Você tem a ver com a vida do seu vizinho. Vai lá e abençoa ele entrar no elevador, aquele vizinho que faz barulho no andar de cima, você abaixa a cabeça dá um sorriso, abaixa a cabeça e fala Senhor abençoa esse nele <risos> mas abençoa a vida das pessoas não vai criar caso você está na luz, Jesus te libertou você já não tem mais demônio te atazanando, você anda com Jesus quando seu marido olhar para você que ele não enxergue sete demônios que ele enxergue Jesus sua mulher olhar para você, não enxergue sete demônios, enxergue Jesus. É isso que Jesus quer para a sua vida. Não sei qual foi a sua história até aqui, mas depois de Jesus é outra vida. Não importa o que você fez... Não importa o seu passado, o seu pecado, o mal que você praticou, o mal praticado contra você. Isso aí está no mundo dos sete demônios. Nós não somos referenciados pelos sete demônios. Nós somos de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não vivemos virados para a escuridão, procurando... Maldição, procurando pecado, procurando demônio, não, a gente vive de frente para a luz, olhando para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, e de Jesus a gente só recebe perdão, paz, alegria, bondade, graça, generosidade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu faço um apelo em nome do Deus que te ama eternamente. Invoque o nome de Jesus na sua vida e coloque-se no caminho do seguimento de Jesus e diz, eu quero andar com Jesus, fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Invoque o nome de Jesus e de Jesus me livra desses sete demônios malditos. Porque eu quero viver descansado no teu amor. Sabe quando eu era pequeno, eu era menino? Na igreja, cadê o Grulha? Vem Grulha, me ajudar a orar por nós, orar por mim. Quando eu era menino na igreja, tinha um hino que dizia assim, há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. E quem é coberto pelo sangue, lavado pelo sangue, por esse sangue aqui que celebramos hoje. Nunca mais é a mesma pessoa. Porque nenhum ser humano permanece a mesma pessoa depois de se encontrar com Jesus. E ser lavado no sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh Jesus, misericórdia, obrigado Senhor por essa manhã, celebramos o pão, celebramos o vinho, e você que tem nas mãos o pão, o corpo de Cristo, Jesus antes de repartir com os seus, isto é, com você e comigo, ele orou, ele deu graças, e eu pedi que o Grulha nos abençoasse, e em nome de todos nós, desse graças, pelo corpo de Cristo partido por nós.
1: Pai, te damos graças. Porque o mal não é bem-vindo nessa mesa. Aleluia, Senhor. Ele é expulso pelo seu amor. Que se revela em nós, por nós. Amor esse que foi até as últimas consequências. Para que nós pudéssemos não mais ser referenciados por aquele passado. Mas por uma nova história, Senhor. Obrigado, porque o seu sangue sobre nós, diferente de um demônio, não nos causa medo, mas libertação. Obrigado. O seu sangue sobre nós, não só nos liberta, mas nos dá acesso aos outros e às outras que se tornam família desse mesmo sangue, Pai. E que nessa manhã, vivendo essa experiência, depois de ouvir a sua voz de forma tão profunda, nós possamos celebrar aquele que fez tudo isso possível, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amém.
0: Amamos juntos o corpo de Cristo. convidar você a se colocar em pé nós temos uma aliança que Deus celebrou conosco no sangue de Jesus Cristo seu filho que nos purifica de todo pecado no sangue onde encontramos o, o poder da nossa libertação e da nossa transformação e nós esperamos esse dia perfeito da nossa salvação pessoal, da nossa salvação como família humana e da redenção de todo o universo. Maranata é uma palavra que quer dizer vem, vem Senhor Jesus. Então vamos orar juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém amém, bebamos juntos o sangue de Cristo que a maravilhosa graça de Jesus o amor de Deus, o nosso Pai a doce companhia do Espírito Santo sejam com você sobre você ao seu lado hoje e sempre com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, amém, amém.